0: guter Witz. Sehr trocken vorgetragen, Herr Wortberg. Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. begrüßen Sie zu einer weiteren Ausgabe unserer wöchentlichen Datenschutz-News. Wir haben den 10. März 2023. Unser Redaktionsschluss war wie immer um 10 Uhr. Mein Name ist Laura Droschinski und an meiner Seite Gregor Wortberg. Hallo lieber Gregor. Hallo
1: Laura. Schön, dich zu sehen. Ja, ich freue mich auch. Es ist sogar die 10. KW. 10. <lacht> März, 10 Uhr Redaktionsschluss und die 10. KW.
0: Wahnsinn. Das hätten wir mal im Titel verarbeiten müssen, finde ich. Ja,
1: eine vertane
0: Chance. <lacht> Sag mal, was hast du heute auf dem Zettel?
1: Ja, ich habe ein paar Nachrichten mitgebracht natürlich. Einmal gibt es wieder ein paar Neuigkeiten zu Palantir. WhatsApp reagiert auf den Druck der EU-Kommission. Dann habe ich noch eine Meldung zu Ransomware-Angriffen im Gesundheitswesen mitgebracht und eine Empfehlung für eine Veranstaltung des Berliner Datenschutzbeauftragten. Was hast du denn mitgebracht diese Woche?
0: Ich habe einmal mitgebracht eine Nachricht aus Frankreich und eine, ja, in meinen Augen ganz spannende Videoüberwachung, die da geplant ist im Rahmen von Olympia 2024. Dann mein Lieblingsthema TikTok, hat es natürlich auch wieder die Woche geschafft.
1: Dürfen auch nicht fehlen ja.
0: Darf auf gar keinen Fall fehlen. Und äh, zu guter Letzt hätte ich noch zwei Sicherheitslücken, auf die ich gerne im Rahmen der Folge eingehen würde. Dann... Ich mal. Ja, ja, gerne?
1: Macht das. Ich hätte es schon angekündigt. Palantir steht da im Fokus, zwar im Einsatz von der bayerischen Polizei. Um das schon mal so ein bisschen zu spoilern. Das Bayerische Staatsministerium des Inneren für Sport und Integration, wir wollen ja den ganzen Namen nennen, hat die geplante Einführung der verfahrensübergreifenden Recherche- und Analyseplattform VERA durch das Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie prüfen lassen. Ein Hintergrund ist dann halt eben insbesondere, dass diese Software VERA vom US-Anbieter Palantir entwickelt wurde. Und VERA soll als übergeordnetes Suchsystem über alle polizeilichen Datenbanken hinweg eingesetzt werden und somit unterm Strich eine effizientere Arbeitsweise ermöglichen und den Ermittlern etwas leichter machen. Der Einsatz von Palantir im Zusammenhang mit Polizeibehörden, der Stadt Hamburg und auch in Hessen hat in der Vergangenheit ja bereits für Aufmerksamkeit gesorgt, da auch das Bundesverfassungsgericht diesen in den gegebenen Konfigurationen als verfassungswidrig eingestuft hat. Ähm, besondere Bedenken ähm, gibt es bei Palantir, ähm, um das auch nochmal aufzugreifen, aufgrund des befürchteten Informationsabflusses an den Hersteller und gegebenenfalls halt auch an äh, US-Strafverfolgungsbehörden insbesondere. Da das Unternehmen auch so als start noch im Start-up-Status ja auch Geld vom CIA erhalten habe in der Vergangenheit. In vorliegender Untersuchung konnte das Fraunhofer Institut keine sogenannte Backdoor identifizieren, durch welche ein unzulässiger Informationsabfluss möglich sei. Das LKA beschreibt, dass neben Quellcode-Untersuchungen und an, unter anderem auch umfangreiche Penetrationstests durchgeführt wurden. Die Prüfungsergebnisse er bestätigen das LKA in seiner Einschätzung, dass ein Betrieb der Software ohne Sicherheitsbedenken möglich sei. Schlechte Nachricht, der Bericht ist vor dem Hintergrund enthaltener sensibler Informationen zur IT-Infrastruktur der Polizei Bayern äh, sowie äh, von Geschäftsgeheimnissen von Palantir äh, als Verschlusssache eingestuft worden und äh, werde damit nicht veröffentlicht. Schade. Schade. Wäre ich jetzt mal neugierig gewesen.
0: Absolut. Palantir ist natürlich genau das richtige Stichwort, um auch mal wieder Werbung in eigener Sache zu machen, nämlich unsere wunderbaren Themenfolgen. Denn Anfang des Jahres war es, glaube ich, oder Gregor? Ja, Ja. Hat, Hannover. Genau, unser lieber Kollege Heiko mit äh, Philipp Wotan-Wolf von Palantir gesprochen und eine, ich finde, eine ganz nette Themenfolge aufgenommen. Ähm, hier mit Schwerpunkt Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten. Aber natürlich gibt Philipp Wotan-Wolf auch so ein bisschen Einblick in das Unternehmen. Und genau, wer noch nicht reingehört hat. An dieser Stelle auf jeden Fall sei da nochmal der Hinweis gestattet. Ich bin dran, oder? Ich kann direkt weitermachen.
1: Du kannst direkt weitermachen, ich kann direkt ja. weitermachen
0: Mit meiner ersten Nachricht. Und zwar ähm, kommt diese aus Frankreich, wie ja schon äh, zur Einführung gesagt. Und im französischen Parlament wurde nun ein Gesetzentwurf gebilligt, der einen breiten Einsatz von Kameras zur intelligenten Videoüberwachung in Echtzeit während der Olympischen Spiele 2024 in Paris vorsieht. Mit dem Ansatz will jetzt nun die Regierung es den Sicherheitsbehörden ermöglichen, verdächtiges Verhalten, unbeaufsichtigte Gepäckstücke oder auch große Menschenansammlungen im alarmierenden Ausmaß zu erkennen. Wenig überraschend haben sich im Vorhinein ca. 37, nicht circa es sind 37
1: nachgezählt.
0: 37 zivilgesellschaftliche Organisationen zusammengetan. Hier beispielsweise in den Reihen ist European Digital Rights, Amnesty International und Algorithm Watch und diese haben ihre massiven Bedenken im Rahmen eines Brandbriefes geäußert zu diesem Vorhaben. Sie sehen die Grundsätze wie die Notwendigkeit und die Verhältnismäßigkeit missachtet und sehen inakzeptable Risiken für die Grundrechte sowie das Recht auf Privatsphäre, die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Nichtdiskriminierung. Zwar wurde von den Vorantreibern des Entwurfs behauptet, dass die algorithmischen Kamerasysteme keine biometrischen Daten verarbeiten, jedoch sei dies höchst unwahrscheinlich um beispielsweise nämlich um bestimmte verdächtige Ereignisse in öffentlichen Räumen zu erkennen, müssten sie zwangsläufig physiologische Merkmale und Verhaltensweisen von Personen wie Körperhaltung, Gang, Bewegung, Gesten erfassen und auswerten. Die Bürgerrechtler befürchten nun, dass eben im Rahmen dessen der Weg für eine biometrische Massenüberwachung geebnet wird, weil sie auch eben sehen, dass seltenst im Nachgang diese außergewöhnlichen Maßnahmen tatsächlich wieder zurückgenommen werden. Kleiner Funfact am Rande, diese Überwachung ist auch geplant für den bis zum 24. Dezember 2024. Also meines Wissens gehen die Olympischen Spiele nicht ein halbes Jahr. Eigentlich zwei Wochen, glaube ich. Das ist übrigens schon der verkürzte Zeitraum. Ursprünglich war die Überwachung selber für ein Jahr geplant. Also man hat das schon auf ein halb, halbes Jahr runter reduziert, aber nichtsdestotrotz von außen hin doch ein bisschen eigenartig.
1: Ja, vielleicht kommt der letzte Marathon ein bisschen später ans Ziel. Gucken
0: Guter Witz. Sehr trocken vorgetragen, Herr Wortberg. Darüber hinaus wird hier natürlich auch ähm, die Gefahr gesehen, dass die Überwachung als neue Normalität empfunden werden könnte. Jetzt muss ich sagen, wenigstens ist durch diesen, nicht durch diesen, sondern durch den Rechtsausschuss bereits abgestimmt worden, dass beispielsweise die Öffentlichkeit über die Standorte der Kameras besser informiert werden soll. Dass neben Cybersicherheitsagenturen auch die Datenschutzbehörde Knill zum Einsatz kommen soll. Also, sie soll hier für die weiteren Schritte des Vorhabens mit einbezogen werden. Und ich sag jetzt mal, das lässt vielleicht hoffen.
1: Die Hoffnung steht zuletzt, ne? Genau. Machen wir es einfach so. Ich glaube, wir haben nur Klassiker dabei. Ja, WhatsApp darf äh, in dieser Folge natürlich auch wieder nicht fehlen. Aber. Ja, vielleicht mal mit einer guten Nachricht. Und zwar hat sich das US-Unternehmen Nuden gegenüber dem Druck, kann man auch schon sagen, gegenüber dem Druck der EU-Kommission sowie dem Netzwerk der Mitgliedstaaten für die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz verpflichtet, mehr Transparenz in seine Nutzungsbedingungen zu bringen und auch in dessen in deren Anwendung. Insbesondere sollen geplante Änderungen besser erläutert werden und Nutzer soll auch die Möglichkeit gegeben werden, auf gleicher Ebene und im gleichen Aufwand Einwilligungen oder Ablehnungen durchführen zu können und äh, zudem soll dann auch erläutert werden, äh, ja, wann eine Ablehnung überhaupt dazu führe, äh, dass der äh, Dienst nicht mehr äh, genutzt werden könne, ähm, hat ja auch immer so ein bisschen für Kritik gesorgt, dass das äh, Nutzer ja so ein bisschen ja, fast belästigt worden sind, endlich in die neuen Nutzungsbedingungen zu, äh, einzuwilligen. Ja, jedes Mal, wenn die App geöffnet wurde, kam das Pop-up, wenn man es dann noch nicht getan hat. Ähm, WhatsApp bekräftigte jetzt in einer Mitteilung auch zudem auch noch einen, einen weiteren äh, Kritikpunkt beziehungsweise hat dazu Bezug genommen, dass keine Personenbezogenen Daten mit anderen Meta-Unternehmen wie zum Beispiel Facebook zu Werbezwecken geteilt werden würden. Insbesondere diese Intransparenz hat in der Vergangenheit, hat ja auch zu erhöhter Kritik geführt und dem Unternehmen ja auch das Bußgeld in Höhe von 225 Millionen Euro durch die irische Datenschutzaufsichtsbehörde ja, mit sich gebracht, nach sich gezogen. Die Reaktionen auf diese Mitteilungen aus den europäischen Gremien fallen durchaus gespalten aus. Einerseits werden die getroffenen Zusagen natürlich begrüßt, andererseits wird bemängelt, dass, die Lösung für die, dass diese Lösung für die Zukunft bereits betroffene Personen in der Vergangenheit keine Abhilfe schaffe und das Unternehmen ein bisschen milde, ohne angemessene Strafe davon gekommen sei.
0: Sie sehen jetzt nicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was Herr Wortberg tut. Ein Zug mit den Schultern. Was, sagt,
1: was sagt man dazu? Es also ist, glaube ich, dazu? ein Thema, was uns noch weiter beschäftigen wird. Ja. Wo es immer wieder neue Runden geben wird.
0: Definitiv. Ja, TikTok, ne?
1: Ja, jetzt du. Nächster jetzt Klassiker. Nicht.
0: Klassiker ist das Stichwort. Ich habe ja schon gesagt, ich habe immer wieder Nachrichten von TikTok mitgebracht. Und zwar einem Bericht nach Zu urteilen von Heise äh, möchte TikTok zukünftig die Daten seiner europäischen Nutzer in Europa speichern. Das ist nun eine Reaktion des Konzerns auf die weitreichenden Sicherheitsbedenken die uns alle wenig überraschen, die jedenfalls diesen Podcast hören. Und die ähm, Planung sieht nun vor, dass zwei weitere Rechenzentren in Betrieb genommen werden sollen, sodass die Speicherung nicht mehr wie bisher in Singapur und den USA erfolgt. Neue Speicherorte sollen bis Ende 2024 Irland und Norwegen sein. Also der Umzug soll bis dahin abgeschlossen sein, der Daten. Des Weiteren ist der Einsatz eines unabhängigen Partners von TikTok geplant, der den Datenfluss und den Zugang zu Informationen überwachen soll. Dieser wird jedoch namentlich noch nicht genannt. Ob das nun wirklich alle Bedenken ähm, auf allen Ebenen ausräumt in Bezug auf eine mögliche Datenspionage der chinesischen Behörden, ist nicht anzunehmen. Ähm, ganz im Gegenteil, die Daten der europäischen Nutzer werden nicht ausschließlich in Europa bleiben, da dies bei einem global agierenden Dienst nicht möglich wäre, was ja eben TikTok auch schon in dieser Form bestätigt hat. Schaut man sich nämlich die TikToks Lösung der amerikanischen Nutzerdaten an, wird zwar auch hier der Softwarekonzern Oracle zur Überwachung der Datenströme eingesetzt. Jedoch hat TikTok ja auch hier im letzten Jahr bestätigt, dass dennoch die Mitarbeiter in China die Verarbeitung der US-Nutzerdaten möglich machen können. Also deswegen am Ende ist der Zugriff dann trotzdem nicht eingeschränkt. Darüber hinaus haben wir jetzt ja auch schon hier mehrfach über die Verbote der App in unterschiedlichen Instanzen gesprochen, wie beispielsweise bei der EU-Kommission. Dem Verbot nun angeschlossen hat sich auch zwischenzeitlich oder haben sich zwischenzeitlich die Ministerien in Dänemark. Das ist also die nächste Nachricht hier. Hier wurde ebenso den Mitarbeitern die Nutzung der App auf ihren Dienstgeräten untersagt aufgrund der massiven Sicherheitsbedenken. Updates gibt es auch aus den USA, beziehungsweise ja, was heißt Updates, aber hier geht es auf jeden Fall weiter, denn auch hier ähm, wird in den Parlamenten weiter an dem Vorhaben festgehalten, einen Gesetzesentwurf auf den Weg zu bringen, der grundsätzlich ein härteres Vorgehen bis hin zu Verboten von riskant eingestuften Apps vorsehen soll. TikTok wird ja auch dazu gehören, auch da ähm, amerikanische Regierung hat ja auch schon die Nutzung der App bei ihren Mitarbeitern untersagt, aber das soll dann halt wirklich weil, ähm, ja, flächendeckend auf nationaler Ebene auch zukünftig möglich sein.
1: Ja, wenn du schon von möglichen Verboten äh, sprichst, dann denke ich, ist einfach meiner Meinung nach auch eine Sache, die verboten werden sollte und irgendwie möglichst unterbunden werden sollte. Und das sind Ransomware-Angriffe. Und ähm, da haben wir ja schon häufiger darüber berichtet und das nimmt... Meines Erachtens auch immer skrupellosere Züge an. Und da möchte ich auch in dieser Woche nochmal von zwei Beispielen berichten, von Ransomware-Attacken. Insbesondere ist dies skrupellos und ich finde zum Teil auch so ein bisschen geschmacklos natürlich, wenn die Gesundheit betroffener Personen beeinträchtigt wird. Also vorliegend, wenn diese Attacken Krankenhäusern gelten. Das ist jetzt zweimal der Fall gewesen. In Kanada hat die Cybergang Alf wie eine Ransomware-Attacke mit der Ransomware Black Cat gegen das Lehigh Valley Health Network in Pennsylvania durchgeführt. Dass das nicht schon schlimm genug ist, ähm, habe ich ja gerade schon gesagt, aber als Druckmittel, um die in der Höhe unbekannten Forderungen Nachdruck zu verleihen, wurden bereits erste Daten, unter anderem Nacktbilder von Brustkrebspatientinnen veröffentlicht. Ähm, da kann man sich jetzt auch nochmal dazu ausmalen, was das vielleicht auch in den betroffenen Personen dann auch auslösen, welche Schäden das auch wirklich nach sich ziehen kann. Das möchte ich auch erstmal so stehen lassen und dass Moral dann auch vielleicht nicht unbedingt das höchste Gut ist, zeigt auch der Angriff äh, der Gruppe Ransom House äh, auf eines der größten Krankenhäuser Barcelonas. In Folge mussten da 150 nicht dringende Operationen sowie 3000 geplante Untersuchungen abgesagt werden, da halt auch da die IT des Krankenhauses nicht mehr einsatzfähig gewesen ist. Die Presseabteilung des Krankenhauses hat dann mitgeteilt, dass alles schriftliche, alle schriftlichen Aufgaben nunmehr auf Papier erledigt werden. Ja, Back mal, to the so. roots. Back to the roots, ein bisschen oldschool. Und äh, dass äh, dringende Fälle dann an andere Krankenhäuser in der Stadt weitergeleitet werden. Da kann man halt dann froh sein, dass es eine Großstadt ist und da ist, dass es da genügend Alternativen gibt. Man hofft, dass dann in den nächsten Tagen eine Lösung dabei ist, dass der Notfallplan, so der Krankenhausdirektor, sei für mehrere Tage sichergestellt. Also da ist dann schon aber auch Eile geboten.
0: Ja, das ist echt unfassbar, wie skrupellos da mittlerweile ja. die Cybergangs vorgehen. Da haben wir uns ja schon in der Vorbereitung einig. Das ist, ähm, ja, kann man sich nicht ausmalen, welche Wege da gegangen werden. Damit das jetzt gar nicht passiert, muss man natürlich immer ein bisschen auch ein Auge auf die Sicherheitslücken haben. Und ich habe jetzt ein Update mitgebracht zu einer Sicherheitslücke, die Microsoft Word betrifft. Denn hier hat es ja in Vergangenheit eine äh, eben solche Sicherheitslücke gegeben, die sich auf Dokumente im Rich-Text-Format bezieht. Hier ist es ähm, angreifen halt eben möglich, über eben diese Dokumente auf Daten zuzugreifen. Diese ähm, Lücke wurde bereits im Februar zwar durch Microsoft geschlossen, nur damals hat Microsoft sich nicht zu den Gründen geäußert oder ähm, wie es dazu gekommen ist und ich habe jetzt dieses Update nochmal mitgebracht, da der Entdecker der Schwachstelle nun eine Sicherheitsmeldung veröffentlicht hat, der eben so diesen Beispielcode enthält, der das Ausnutzen der Lücke demonstriert. Das ist natürlich als sehr kritisch äh, einzustufen, denn ähm, dieser verfügbare Proof-of-Concept-Code ähm, steigert nun natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass Cyberkriminelle den Angriff in ihren Werkzeugkasten aufnehmen werden. Also es sind Angriffswellen mit manipulierten Dateianhängen denkbar und die Sicherheitslücke kann natürlich auch durchaus von Angreifern genutzt werden für, so zu, für sogenannte Spear Phishing attacken um eben ja, gezielt Mitarbeiter von Unternehmen zu kontaktieren und zu versuchen, auf den Rechnern einzubrechen und sensible Informationen zu erhalten. Also hier, die IT-Verantwortlichen sollten die Office-Installation in ihrem Zuständigkeitsbereich also nochmal zügig auf den aktuellen Stand bringen, falls das noch nicht passiert ist, weil wie gesagt, jetzt einfach davon auszugehen ist, dass durch diese genaue Schwachstellenbeschreibungen eben auch viele weitere Tätigkeiten anzunehmen sind. Als nächstes habe ich mich noch für eine Sicherheitslücke entschieden und zwar für Android-Geräte, einfach da diese ja weit verbreitet sind. Auch hier sollte man schauen, dass das Patch-Level auf dem aktuellen Stand ist und zwar von März diesen Jahres. Angreifer können hier eben verwundbare Smartphones und Tablets attackieren und Google gibt halt eben jetzt an, dass die Updates nun in die android version 11, 12, 12, L und 13 betreffen und hier eben diese Sicherheitsprobleme gelöst werden sollten zukünftig. Punkt. Mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen, weil nämlich Google gar keine Details zu diesen Schwachstellen herausgibt. Aber nichtsdestotrotz ähm, finde ich immer, ist es ist doch wertvoll, darauf hinzuweisen.
1: Ja, definitiv. Ja, immer gut, seine Systeme da auf den neuesten Stand zu halten und mögliche Sicherheitslücken zu schließen und dementsprechend sensibilisiert zu sein. Und da eine Sensibilisierung doch auch notwendig ist und Kompetenzen zu schärfen, das hat sich auch der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit gedacht. Der lädt nämlich gemeinsam mit dem Jugendnetz Berlin zum Fachtag ein mit dem Titel Datenschutz trifft Medienkompetenz. Ähm, diskutiert wird darüber, wie auch in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen eine gute und zeitgemäße Medienarbeit unter Beachtung des Datenschutzes gelingen kann. Also Datenschutz ist Zukunftssache. Das habe ich jetzt selber mal so zusammengefasst. Die Veranstaltung findet am 30. März statt. Anmeldung ist bei direkt beim Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit möglich.
0: Finde ich schön. Ja, super ich meine immer, wenn äh, Zielgruppe insbesondere Kinder sind, um da früh früh zu intervenieren. Ja,
1: neben den bekannten Pixie-Büchern sind solche ja. Veranstaltungen dann auch wirklich eine schöne Sache.
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Ich glaube, wir sind am Ende angelangt, oder?
1: Ja, haben wir geschafft. Ja.
0: Wieder eine gemischte Tüte war es. Uns bleibt nicht viel mehr, als mal wieder fürs Zuhören uns zu bedanken. Lieber Gregor Dir vielen Dank für deine Unterstützung heute.
1: Ja, danke, Laura. <lacht>
0: Liebe Zuhörer und Zuhörer, wir wünschen Ihnen jetzt einen guten Start in das Wochenende oder, ja, Erfahrungsgemäß ja auch, einen guten Start in die neue Woche, falls Sie uns am Montag hören. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie uns auf den gängigen Social-Media-Kanälen besuchen oder uns ein Feedback hinterlassen oder eine Bewertung. Und ich sage bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald.